0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens Aqui quem fala é o Ivan
1: E a Maísa
0: E hoje vamos falar sobre um assunto que, de certa forma, é um pouco recorrente na clínica Muitas pessoas acabam apresentando essas alterações com relação à bexiga A bexiga ela pode ter alguns contextos, tem tecidos diferentes que podem ser encontrados ali Dentro desse contexto, desse trato urinário, mas hoje principalmente vamos falar sobre o contexto da bexiga e suas alterações, os seus tipos de conflitos diferentes que podem levar então a uma incômodo, uma disfunção, uma alteração para o paciente. Então esse podcast ele fica gravado então e o áudio ele vai para o iTunes, para o Deezer, para o Spotify para que você possa então baixar o áudio e poder assistir ou ouvir, né, Melhor em fora quando você não tem internet, quando você está viajando, quando você está na academia então basta ir lá no Spotify e você procurar então podcast Vá Na Origem Ivan Vá Bonaldo que você pode então ouvir vários áudios já que a gente já teve aqui dentro das gravações do sábado 7 horas da manhã e hoje então falando um pouco sobre a bexiga não sei se alguém aí já teve alguma alteração na bexiga ou atende pacientes com alterações na bexiga, fique ligado a gente vai falar alguns detalhes que talvez possam ser interessantes para que você possa então desvendar essas alterações aí no seu paciente, ser mais preciso então na origem dos sintomas dele então vamos primeiro apresentar para quem está chegando aqui a primeira vez e não conhece muito bem a gente Eu sou Ivan Bonaldo, eu sou mentor de terapeutas, instrutor do curso Origens, onde temos a intenção de buscar a origem emocional que está por trás dos sintomas do paciente Auxiliando cada um dos terapeutas, profissionais da área da saúde A ser mais preciso nos seus resultados Dando resultado entre uma a três sessões para o paciente Para que ele possa sair de um sintoma de uma maneira mais rápido E muitas vezes com infecções da urina A gente trabalha um pouco mais preciso né? Então às vezes com uma sessão Ou no outro dia, eu já ouvi você falando sobre isso Às vezes o paciente já não tem mais sintomas né? E isso pode então, acalentar ele, sentir mais tranquilo E poder confiar em você tendo resultado rápido assim e eficiente. Quem é você, Maísa? Conta aí pro pessoal.
1: Eu sou Maísa, sou uma fisioterapeuta e trabalho com terapias integrativas, sou aluna do Ivan, né? Com a microfisioterapia e dentro das leis biológicas houve um casamento perfeito, né, Ivan? Tá quase perfeito, que sempre tem o que melhorar. <risos> Então a gente vai em busca dessa origem emocional, de onde eu consigo trazer a consciência, um conflito que pode ser sim emocional para esse sintoma e ter um resultado mais rápido e eficaz, sem tanta frequência ou intensidade do sintoma numa próxima vez se ele aparecer ou que ele nunca mais apareça também.
0: É, e esse padrão de encontrar essa alteração, esse sintoma, é, algumas pessoas acabaram me perguntando né, durante essa semana. Que benefício eu posso ter de entender a origem do sintoma? O benefício que você pode ter é ir direto ao ponto. Quando a gente, às vezes, tem um paciente que tem uma alteração e a gente acredita que aquilo é um
1: estresse,
0: pode ser qualquer estresse, existem inúmeras possibilidades de estresse que possam afetar um órgão, um tecido para o paciente, Mas mesmo nesse contexto de bexiga, nós temos a mucosa, a submucosa, nós temos os esfínteres urinários. Então são tecidos diferentes, de origem embrionária diferente e cada um tem uma função diferente. Então se a gente atribui tudo como o mesmo tipo de conflito, a gente não está sendo preciso na informação para o paciente e aí ele pode às vezes não encontrar exatamente o que ele viveu que trouxe essa alteração. E quando a gente consegue ter essas precisões de detalhes, de palavras, de sensações que o paciente teve que pode ter trazido aquela alteração, é possível então você chegar no ponto, no X da questão que desencadeou aquele sintoma para o paciente. Então se você tem pacientes aí que, tra... que tem essas alterações ou infecções urinárias recorrentes ou perda de urina, incontinência urinária, murese noturna, Fique ligado que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos de pacientes que a gente já teve com relação a essas alterações. Mas primeiro vamos passar tecido por tecido para que você possa entender um pouquinho as nuances então, de cada uma dessas alterações. Né? mas você já teve pacientes com alterações urinárias?
1: Já tive. Eu já tive também sintomas. né A gente encontra muito isso na clínica eu atendo bastante criança também, tem muita criança com sintomas urinários. E o, o legal de você saber, como o Eva falou, dos tecidos, é que realmente tudo se enquadra muito em infecção urinária ou é por um estresse, por exemplo, mas tudo é infecção urinária. E nem sempre a gente consegue chegar ao ponto se a gente tiver essa coisa sem detalhes, sem um um ponto específico de onde eu preciso realmente chegar para poder esclarecer aquele conflito e aquele problema, para que aí sim o estresse faça sentido naquele momento e a pessoa melhore. Então, sim, acontece de muitos pacientes terem sintomas ou não sintomas, só alterações em exames ou algum tipo de incômodo, como por exemplo, essa perca de urina, uma incontinência urinária leve, de, acontece muito com mulheres que se dá o um, é, um motivo por Ah, já temos musculatura flácida, tive muitos filhos, é de, é de família, minha família toda tem bexiga baixa
0: Os partos
1: Isso, então tudo isso muitas vezes vem como motivo para aquela incontinência urinária Uma incontinência urinária de esforço às vezes então, não está escapando o tempo todo, mas aquele momento em que eu rio muito, que eu faço uma força maior, então a pessoa está desconfortável porque está tendo uma alteração dessa e muitas vezes é, não tem um, uma solução, né? Não se encontra, como que eu vou resolver isso? Não sei, ah, fraqueza muscular. Então, tudo isso também pode fazer parte de um conflito emocional. E encontramos muito isso mesmo. Olhando a origem, geralmente, e muito facilmente, mais rápido, a pessoa melhora mesmo.
0: Então, um dos primeiros tecidos, quando a gente olha paciente, a gente vem muito com o um contexto de evolução embriológica. Uhum. Então, quando a gente percebe uma evolução embriológica, onde há um tecido endodérmico, um tecido mesodérmico, um tecido ectodérmico. Nós vamos falar dos três tecidos. Então na evolução embriológica existe uma diferenciação, né, onde vão surgir camadas e cada uma dessas camadas vai trazer uma função e uma interpretação diferente na hora de você abordar o paciente. Indo para o contexto mais arcaico, né, a gente tem primeiro tecido que é um tecido derivado do endodérmico que está relacionado ao trígono da bexiga então chamado também de submucosa ali da bexiga e aí nós vamos trabalhar com estrígono que é derivação de uma cloaca né, primitiva de uma parte do intestino primitivo, então vem a formação do intestino, ele vai se derivar no intestino e derivar na parte da bexiga mais endodérmico mais arcaica ali e essa bexiga ela vai ter a função do que? de eliminar a sujeira né? então eu tenho todo o processo nutricional eu me alimento, eu tomo o líquido e a bexiga tem a função de eliminar tudo o que é ruim ou que, que é sobrou. que já foi, que sobrou ali para ser evacuado então perante esse processo, perante essa informação, ela tem uma função de eliminação da sujeira né? tudo que há sujo que não foi utilizado ou que foi utilizado e agora já não é mais necessário para aquele organismo. Então perante esse sentido nós temos uma das informações que é a necessidade de eliminar uma porcaria em relação a demarcar o território. Isso é o que o Luiz Felipe Spinoza coloca. Então essa necessidade de eliminar uma sujeira de algo feio, eliminar algo que é incômodo dentro do meu ambiente. Familiar. Então, nós podemos ter também um conflito de algo feio, profundo, né? Que é o que o Hammer coloca também. E também temos conflito de não poder eliminar qualquer coisa de feio, sujo, nojento em um contexto de marcação de território, que é o corbel que coloca. Então, como a parte ectodérmica ela tem muito a, se ver, muito a ver com o social, com o contexto territorial, nós temos uma proximidade, né? Entre a parte da mucosa e a submucosa. Tem muito proximidade entre esses tecidos então sendo o contexto de marcação de território muito próximo, nós vamos ter sempre uma nuancezinha de territoriedade né? então quando eu preciso eliminar algo de sujo que aconteceu nós podemos ter ou alterações intestinais porque como é derivado também os dois tecidos da parte então da cloaca primitiva Nós temos esse intestino primitivo que se separa e traz o intestino ou a bexiga. Nós podemos ter uma diferenciação muito próxima. né Então podemos ter ou alterações no trato intestinal ou alterações na parte da bexiga mais no contexto endodérmico. Nesse caso do contexto endodérmico, do trígono na bexiga, nós temos então essa relação de eliminar algo de sujo, de feio. Ou coloca-se também... Que é a necessidade de eliminar um intruso no território. Eu já teve intrusos no território? <risos> Olha lá, eu, eu tive, eu acho. Saúde. Eu tive, já veio, já veio, já supetão assim os intrusos.
1: Exatamente. Tem sim, tem muito, e quando a gente olha pra algo sujo, é algo que realmente eu não gostei, de certa forma se invadiu meu território, vai ser o um intruso, né, eu não deixei chegar, eu não deixei entrar, ele simplesmente entrou ou aconteceu comigo, sem que eu esperasse, de algo de uma forma muito inesperada e feia, algo que eu achei realmente muito sujo que fizeram comigo, né. como os insultos, por exemplo, eu posso não conseguir evitar que aquilo acontecesse ou não estou conseguindo eliminar aquilo que aconteceu no meu território porque se eu fui insultada ou criticada por algo que eu imaginava ser certo ou por algo que eu fiz para defender minha família eu tive essa atitude esse comportamento porque eu achava que de certa forma iria me ajudar e alguém me criticou alguém me insultou me colocou né, nomes aí meio de baixo calão digamos é. assim é difícil eliminar isso do meu território ou não pude evitar que isso acontecesse sujasse às vezes a minha figura, a minha moral, ou isso é, dificultar-se a minha, deixar pra lá isso. Eu não consegui eliminar, não vou esquecer isso que me falaram.
0: E esse contexto de eliminar algo de sujo pode ser de diferentes maneiras, né? Hum. Então pode ser uma sujeira, como a Marisa falou de boatos, de falar mal de mim. Eu já tive pacientes, por exemplo, que houveram, é, por exemplo, fotos... Da pessoa que foram expostas para a sociedade E essas fo- fotos foram vistas como algo fora das normas Como sujo, como errado, como feio né? E aí essa exposição trouxe essa sensação de não poder jogar algo de sujo para fora né? Não sei se você já ouviu isso
1: é, Até falando sobre aquilo que fazem contra mim é, eu já tive uma criança que estava tendo muita infecção urinária, sem motivo, né Ivan? Nunca tem motivo. Aparente. aparente. E a gente foi buscar, a mãe era separada do pai, mas essa separação ela se deu por traições do pai. E o contexto sempre girava, girava em torno de que a mãe sentia vergonha e muita raiva no que o pai fez. E no fato de uma cidade pequena. De todo mundo saber o que estava acontecendo. E ela estar naquele casamento. E grávida. Porque aconteceu na gestação. O momento da, da separação das traições. Que ela, que ela descobriu. E a separação. Então é aquilo que eu não consigo eliminar do meu território. Aconteceu comigo. Algo muito feio. Eu tava grávida. Quem espera que isso aconteça. Meu marido não. Numa fase boa. A gente está colhendo o fruto do nosso amor. Uhum. Da nossa relação. E ele me trai. Todo mundo fica sabendo da forma mais suja possível uhum. e eu me sinto realmente é, muito injustiçada, muito com raiva, né? E essa criança começa a apresentar as infecções urinárias.
0: Ainda mais se é falado frequentemente dentro uhum. de casa que teu pai só fez sujeira, teu pai fez uhum. M, né? Teu pai agiu de uma forma errada, então pode entrar nesse contexto de uma repetição de cada pouco está reativando aquela situação, ainda mais se eu vejo o pai e a mãe brigando e eu não consigo eliminar aquela coisa uhum. que eu acho feia, eu acho que é errado, que não deveria estar tá acontecendo, um dia após dia, ou cada vez que o pai vai levar para casa da mãe ou a mãe levar para casa do pai, então tem repetições de situações, aquela criança vai entra sempre nesse sentido de algo feio, algo sujo, algo que eu não queria ver, né? Ou onde eu vejo, né, uma situação de que há uma pessoa externa, é um intruso, adentrando o meu território, então um parente que adentra o meu território e ele acaba é, invadindo o meu espaço, expressando coisas que eu não gosto gerando conflitos dentro de casa, gerando picuinhas entre o casal. Então uhum. é como se eu não consigo eliminar o intruso ou evitar que esse intruso possa invadir esse espaço, gerando um conflito sujo, feio, incômodo ou desagradável naquele momento. Né? Uhum. Tá ficando claro, tá dando para entender. Vamos dando feedback aí vocês que estão ouvindo aí agora e para quem está ouvindo depois aí também no YouTube ou no Instagram, manda feedback também pra gente saber se faz sentido se conseguiu associar com alguma situação da sua vida ou da vida dos seus pacientes tá? e se tiver alguém aí da comunidade Origens ou Luciano escreve o tema pra mim aqui embaixo no Instagram para que o pessoal possa, possa saber sobre o que, que a gente está falando hoje que eu tô meio longe do celular, não vou conseguir escrever ali, então coloca tema é, alter, alterações na bexiga tá? para que o pessoal possa saber, Lívia Por favor Então o tema alterações da bexiga Para o pessoal saber o Quem está chegando depois Sobre o que que a gente está falando né? Então nesse sentido Quando nós temos uma alteração em tecidos endodérmicos né, Nós entramos numa alteração De proliferação glandular Na fase ativa de estresse Então nesse tecido Há um aumento do tecido Na fase ativa de estresse Vamos fixar aqui. Aumento do tecido na fase ativa de estresse, mas assintomático. Então nesse tecido de submucosa, o sintoma não é aparente na fase ativa de estresse. Então sempre, quando a gente está numa fase de estresse em bexiga principalmente endodérmica e a parte ectodérmica, a gente não vai observar muitos sintomas. Os sintomas vão vir um pouco mais na fase pós-estresse. Mas o que significa a fase pós-estresse, Maísa? Conta aí pro pessoal.
1: A fase pós-estresse é geralmente após aquele momento mais crítico da situação, onde eu posso acabar com aquela situação, geralmente acabou o meu problema, ou simplesmente ele aliviou. De certa forma, eu posso relaxar um pouquinho... Isso já melhorou a massa do conflito, eu já posso dar uma respirada e, mesmo assim, eu ainda me preocupo. Como, por exemplo, nesses casos onde a a infecção é muito recorrente, acontece muitas vezes no ano, todo ano acontece, a gente pode ver também um alívio do estresse naquele momento, onde o sintoma aparece e depois ah, acabou o problema ou porque realmente eu fiz um tratamento ou porque simplesmente a situação ali do estresse diminuiu a massa ou acabou. Então, a gente sempre precisa olhar para isso. Geralmente, se está voltando, o conflito continua ali de alguma forma. Ou tem alguém revivendo isso, nesse caso de ficar falando, falando, falando sobre o problema, quando eu vejo meu pai e minha mãe, por exemplo, bem, nesse caso da separação, não brigam, acontece tudo certo, eles se conversam bem, estão tranquilos, ninguém fala de ninguém, eu, pode aparecer o meu sintoma urinário lá, e depois eu fico bem um tempo, quando começa as brigas novamente, eu entro em fase ativa, porque o conflito já aconteceu e agora é uma reativação. Estou caminhando de novo pelo aquilo que eu já vivi, pelo aquilo que eu já vi eles fazerem, e eu posso entrar numa fase ativa. Logo após uma conversa boa, um final de semana tranquilo, que ninguém fala de ninguém, voltam os sintomas. Geralmente, os sintomas voltam, né? E quando a gente tá bem tranquilo, o dia que a gente foi passear, O dia que a gente foi pra uma piscina, pra praia. o
0: fim de semana, ou nas férias, né? Que nem tá
1: tudo bem, tá todo mundo junto, né?
0: E acontece muito frequente esse padrão, né? De que durante o ano inteiro eu tava no trabalho e via uma situação de algo feio, sujo, que eu não conseguia impor os limites, como meu chefe sempre invadindo o meu espaço, invadindo o meu território. Então, trazendo uma alteração ali de incômodo pra mim dentro daquele ambiente profissional. Aí, quando eu tiro férias, enfim, eu relaxo, Aquela situação que estava acontecendo lá, e aí eu acabo tendo o um sintoma. Né? Então, a gente pode apresentar sintomas, então, não necessariamente quando a gente faz uma terapia. Quando a gente faz uma terapia, a gente sabe o estresse, né? porque a gente conversa, dialoga, entende aquilo que veio a ocasionar aquela alteração, mas nós podemos nos. Sair automaticamente por nós mesmos de um estresse devido a uma mudança de situação, devido a sair de uma situação que é incômoda ou simplesmente porque aquilo deixou de acontecer e agora eu posso então não me incomodar mais com aquele tipo de padrão, né? É, e quando a gente pode.. É, a pergunta é como a gente pode reverter esse sintoma numa criança é quando para de acontecer aquela situação. Né? Uhum. Se a gente consegue entender o porquê que aquela criança está entrando em incômodo, é, a gente pode mudar a percepção dela. Né? E aí veio uma minha história, né? não é com relação à bexiga, mas tem uma paciente que mandou mensagem falou, ah, meu filho está com dor na barriga e o que está acontecendo? Por que, que ele está com dor na barriga? Porque simplesmente, o o dia das crianças é segunda-feira e ele foi comprar o presente com a mãe, foi comprar o presente com a mãe e a mãe falou, não, eu não vou te dar até o dia das crianças, mas eu vi o presente, aquilo eu tava querendo tanto, eu almejo tanto brincar com aquilo, eu quero tanto brincar com aquilo e não, tu não pode, só no dia das crianças. é uma sensação que ele está em conflito ele está frustrado, porque ele almejava tanto, as necessidades dele não foram acolhidas uhum. a necessidade dele era brincar com aquilo porque ele viu na prateleira, eu queria aquilo lá e agora eu quero usufruir daquilo lá, é diferente de a mãe e o pai ir lá comprar escondido e entregar mas eu fui junto comprar eu fui ver aquilo E aí aquela necessidade Não atendida da criança Ela gera um sintoma A necessidade não atendida dessa criança Às vezes que tem uma alteração de bexiga Está relacionado a Talvez conflitos que ela vê como algo feio Como sujo que ela não gosta Pai e a mãe com picuinhas Situações da avó que invade o espaço Da casa, é um intruso que que vem invadir e faz algo com o meu, tem meu irmão mais novo que vai lá e quebra meus brinquedos, então é algo feio, é algo incômodo para mim e eu não consigo evacuar aquela sujeira, uhum. eliminar aquela sujeira que está acontecendo porque o pai e a mãe falam: ah, ele é pequenininho, ah, deixa ele. Ah, o, o grande daí ele tem que ser adulto já para entender todas as situações, estando com 5, 6 anos de idade, eu não gosto de que quebre minhas coisas. Tu gosta que quebre tuas
1: coisas?
0: Não. Tu gosta que quebre lá a tua casa, lá derrube Não. os muros da tua casa? Não, né? <risos> Não. Então, quando invadem meu território, né? E aí fazem algo que eu vejo como feio, como errado, eu vou me incomodar. E uma criança da mesma forma. Então, entender aquilo que aquela criança está vivendo faz com que ela possa, então, expressar, você possa dialogar com ela, porque criança também tem sentimentos, né? Às vezes uhum. tem muitos que falam, ah, a criança,
1: não entendeu, não entende não nada,
0: viu. não dá bola. Então, ela tá entendendo aquela situação, uhum. né? É uma vez eu tive uma criança que, é, que eu atendi, que ela ouviu a mãe falando para amiga que a mãe estava traindo o pai dela, dela, né? E uhum. aí entra num padrão, né? De que algo sujo está acontecendo no meu território. Mas não consigo evacuar uhum. né? E além disso, nós também sabemos que uma criança pequena Ela tem muita influência com o que os pais estão vivendo Ou os cuidadores né? é, O que na decodificação dental, a Fabiana Brotos fala É a função pai e a função mãe Quem está na função pai naquele momento Então pode ser, às vezes eu estou morando com meu avô e com a minha avó uhum. Porque minha mãe às vezes me teve é, mãe solteira E agora meu avô e minha avó estão fazendo essa função pai e função mãe E essa função pai e função mãe Vista como algo sujo, como algo errado Ela está entrando num padrão Tão de incômodo para mim Porque naquele ambiente familiar Eu tô entrando naquela frequência de informações ambientais está me trazendo um incômodo, né? pode ser porque minha avó se sente suja pelo contato sexual ou porque minha mãe se sente suja pelo contato sexual com meu pai, então porque o pai traiu como a Maísa colocou antes, né? então eu tenho uma sujeira ambiental e esse contexto sistêmico do ambiente, a criança, o menor, ele acaba pegando essa informação E aí desencadeando sintomas. Às vezes o sintoma não necessariamente é pela vivência da criança, mas pelo que ela vivencia daquele ambiente que tem algo acontecendo.
1: E é interessante saber que como eliminar isso da vida de uma criança e do adulto é da mesma forma. Se tem da mesma forma dentro de uma terapia, né Ivan? O que acontece é que quando você tem consciência, você como adulto tem consciência que isso te atrapalha, você vai lá e faz, elimina aquele problema da sua vida. Quando você sabe que, talvez, o que você está falando para o teu filho, ou a forma como você está se comportando em relação ao pai, né, em relação à mãe, aquilo que você está trazendo às vezes do trabalho, falando de uma vizinha, tá incomodando teu filho, tá agora consciente para ti, esclareceu, o terapeuta trouxe para sua consciência, você vai mudar aquele comportamento que está trazendo o incômodo. Então, ah, é isso que aconteceu, da mesma forma que como um adulto vai falar, ah tá, foi isso que trouxe esse sintoma pra mim? Eu vou ter uma mudança de percepção que acontece na nossa mente, né? Nosso cérebro, nosso corpo e mente funciona tudo junto numa engrenagem bem legal, mas precisa de algo que você vai fazer voluntariamente também. Então, quando você sabe que algo te incomoda no teu território, você vai lá, tira, muda, faz alguma coisa. E para o teu filho, para essa criança, você vai fazer a mesma coisa. Eu sei que determinada coisa incomodou, eu vou lá e vou explicar para ele, talvez, né, uma criança maior ou lá no Sono Reim, né, usar e tal o que falar pra ele que então esse problema do papai e da mamãe é um problema que realmente está no nosso dia a dia mas pode ficar tranquilo, tá tudo bem você pode continuar amando teu pai por mais que a mamãe ainda tenha alguns problemas para resolver, então da mesma forma como o adulto é com a criança a gente precisa ter consciência clareza de que aquilo ali precisa ser aliviado, eliminado do teu dia a dia.
0: E cada caso é um caso, cada pessoa uhum. é diferente de outra e cada pessoa tem uma percepção diferente A base que a gente tem que ver é esse contexto de necessidade de evacuar. Então é uma necessidade de eliminar algo de sujo, feio... E aí a gente vai olhar se é profissional, se é algo com relação à vivência de casal, se é algo com relação à vivência familiar, que às vezes está acontecendo algo que possa estar gerando esse incômodo, seja para criança, para o adulto, seja para quem seja. né? Então, a base tem que ser seguida para daí você ver esse espaço em geral. E pode ser uma conexão com um intruso que invade esse meu território. Então, tudo é a percepção da pessoa pode ser de forma real então tem realmente um intruso invadindo minha casa e aí fazendo coisas feias sujando minha casa, invadindo então eu posso pensar assim que tem o gato da vizinha que vai lá na minha casa e suja as minhas calçadas e eu fico estressada porque eu não consigo impor limites para a vizinha árvore da vizinha tá jogando flor agora na primavera em cima da minha calçada, tá sujando tudo e eu não consigo impor os limites nesse meu território, e que vejo algo sujo, feio, ali algo incômodo que eu não consigo impor os limites. Minha vizinha do prédio em cima fica com salto alto de madrugada, voltando de festa, fazendo barulho. E eu não consigo impor esses limites ou afastar aquele intruso, porque parece que ele está dentro da minha casa ali, fazendo barulho. Não sei se faz sentido isso, mas pode ser vários os contextos. Seja real, seja imaginário, porque eu, eu imagino que algo sujo vai acontecer, ou eu posso ter um contexto, então... De um processo simbólico né? Que eu entendo como simbolicamente Aquela situação de sujeira está acontecendo
1: É, a gente vê muito Nessa questão de a gente achar Que não tem, ah, não teve problema Nenhum dentro do meu território Mas quando você vê que Mexe contigo ou com alguém muito próximo Também, em relação a nós Como os nossos filhos Ou nossos pais, ou um irmão E esse também pode ser um dos dos problemas, dos motivos para deixar você com aquele probleminha no seu território, com aquela invasão no seu território. Nem sempre precisa ser algo tão forte. São detalhes, às vezes, mas isso nem foi algo tão forte. Tem problemas que, de, de acordo com a tua percepção, daqui um tempinho, ou quando apareceu os sintomas que você relaxou, lembra que você relaxou, né? Então você vai pensar em alguns dias atrás, alguns meses atrás e dizer, nossa, mas nem foi um problema tão grave ou já tá, foi tão rápido para resolver exatamente. Você resolveu e você entrou, mas naquele momento entrou com os sintomas. Tá tudo bem, mas lá naquele momento a percepção deve ter tido algo um pouquinho mais impactante, mais forte ou tão inesperado. Foi algo bem pequeno, mas tão inesperado que realmente causou esse impacto, uhum. gerando conflito.
0: E a Cláudia coloca ali, território é tudo que eu considero como meu. E ele pode ser um território, mas no contexto cerebral direito, né? quando a gente vai falar de ectoderma depois, e a gente vai explicar um pouquinho mais o lado direito, o lado esquerdo do cérebro, que é o território mais proximal, o território mais alargado. Agora, entrando no contexto de assimilação, né nós temos um processo então, de bexiga endodérmica, mas nós temos um tecido muito próximo de funcionamento a esse tecido endodérmico, que é o tecido da musculatura lisa da bexiga. Então a bexiga precisa ter uma contração para expulsar a urina. E essa musculatura lisa ela pode estar... Tá tanto o processo de revestimento da bexiga Quanto ali um processo muito parecido de conflito Está no esfíncter interno da uretra Esse esfíncter interno é aquele que vai se abrir involuntariamente Então nós temos o esfíncter externo que é voluntário Então estou oh, com vontade de urinar Eu fecho o esfíncter externo Eu seguro, 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 seguro Estou num show, estou numa festa, estou num lugar Está cheio ali, a fila do banheiro tem que segurar para ir ao banheiro, então o esfíncter externo é aquele que vai segurar voluntariamente, então eu quero segurar, agora o interno é o esfíncter que não controlamos, então gente não consegue controlá-lo ali e isso faz com que então, ele tenha uma estimulação mais do sistema nervoso autônomo. E aí quando nós entramos nos tipos de conflitos da parte da musculatura lisa ou da parte da, dessa região, então no esfíncter interno, que é mesoderma de transição, que fica a região o centro de controle dele no mesencéfalo nós entramos então no conflito de que, ó, vou relatar aqui, a necessidade de evacuar ou expulsar a urina então eu tenho uma necessidade de evacuar a urina, eliminar a urina ou expulsar de novo o intruso, então eu tenho uma necessidade de expulsar o intruso que invadiu meu espaço o que, que é essa necessidade de expulsar um intruso? É que tem alguém que eu quero Tá, tá sai, mas não encha paciência Sai daqui né? Então eu tenho às vezes um intruso no meu território Eu tenho um relacionamento que eu já não gosto mais eu quero expulsar essa pessoa que Me, me sinto um intruso E até mesmo na relação sexual Então às vezes tem muitas mulheres ou homens Que às vezes permanecem no contexto conjugal Mesmo às vezes não aceitando mais o parceiro ou a parceira por algo que fez, por algo que agiu, por algo que falou, por alguma situação às vezes de incômodos e às vezes eu, eu quero, não quero mais aquele relacionamento, eu quero ne- essa ne- tenho necessidade de afastá-lo, mas eu estou sempre procurando uma desculpa para fazê-lo, mas não faço. Então eu permaneço como se o parceiro fosse o intruso a parceira fosse o intruso E isso pode ser tanto no contexto de sexualidade Mas quanto no contexto também De às vezes uma invasão vaginal e um tratamento uhum. né? Então às vezes se eu tenho, por exemplo, uma curetagem é um sentido de um intruso, né? Então, o médico vai ser, de uma certa forma, um intruso que vai adentrar a parte vaginal. Não pode ter uma alteração tanto vaginal quanto uma sensação de que há uma sujeira nesse contato, uhum. né? E eu já tive pacientes, por exemplo, que nesse sentido de sujeira endodérmico eles tiveram infecções urinárias baseadas no contexto onde que sentiram relações sexuais onde tive um, tinha um medo de, do ejaculado adentrar e ter, então, uma gravidez, uhum. ou de serem contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. E então é como se eu quisesse eliminar a sujeira, que seria ou uma gravidez indesejada, ou uma representação de um contato com organismos, micro-organismos, que seriam às vezes danosos, né? Que seriam uhum. de alteração, medo de um HIV, medo de uma sífilis, medo de uma gonorreia, medo de ser contaminado por uma pessoa. Então, esse contato pode ser consciente, né? Racional, pode ser também simbólico, onde que eu me senti suja porque o parceiro foi se sujar com uma outra mulher e veio para mim, uhum. ou a parceira foi se sujar com um outro homem e veio para mim. E aí eu como se eu quisesse limpar a sujeira uhum. né? Então eu tenho aquela necessidade de eliminar a sujeira Ou a necessidade de evacuar aquilo que eu vi como sujo né? então, Não sei se faz sentido para vocês, está dando para entender Então a gente pode ter diferentes padrões de eliminação da urina Como uma forma de limpar ou essa necessidade de evacuar ou afastar alguém Pode ter relação com urinar logo depois da relação sexual? Sim, pode sim, né? Então pode ser. E, e aí a gente vai ter que entender desde quando o paciente tem essa relação de necessidade de evacuar, o que está no inconsciente dele, né? Porque às vezes ele pode. O um homem, por exemplo, ele pode simplesmente urinar, porque ele pode ter ouvido em um certo momento que ah, não urinar é como se eh, o espermatozoide pode trans. O esperma pode trancar o canal urinário Então ele tem que eliminar aquela sujeira né? Ou ele pode ter situações do transgeracional Que é da herança familiar De homens que tiveram essa situação De se sujar com outras mulheres De filhos fora do casamento Então ele tem que eliminar aquela sujeira Que veio de um contexto de sexualidade A fimose também pode ser Um tratamento de fimose Também pode ser visto como um contato sujo então eu posso ter tido um contato onde às vezes uma pessoa vai lá e fazer massagem no pênis daquela criança e às vezes a criança se sente incomodada, se sente suja, se sente é, com dor, às vezes pelo contato, às vezes que é vivido naquele momento e isso pode às vezes transferir um sintoma para aquela criança. Tá? Então isso é possível de acontecer e às vezes até o parto pode ser. Então eu quero eliminar algo, né? A necessidade de eliminar algo, tem que fazer força para eliminar algo. E eliminar algo pode ser o feto, tirar de dentro de mim o feto. Então essa é alteração de incapacidade de eliminar o feto. Talvez a gente poderia ter alterações ou relacionados à parte do tecido liso do do útero, do colo do útero ou com relação à parte também ali do esfíncter interno da bexiga.
1: E isso não quer dizer que a gestação foi Vista como algo feio, mas sim aquele momento de dor, de incômodo, pensar assim, é o amor da minha vida, mas eu quero que acabe de uma vez e vamos lá. Então a sujeira ou incômodo, ele pode ser só o fato do momento em que você tá vivendo uma dor muito forte, né? Aquela coisa que você achava que não ia ser assim o parto normal, mas não que fosse a gravidez algo suja, né? Ivan? Ou até
0: as. Uh... O, o que foi feito durante o processo de trabalho de parto normal, né? Então, às vezes, uh, o médico empurrando a barriga, a enfermeira uhum. empurrando a barriga, os toques ou a epísio. Então, tudo que aquela mulher pode entender com algo feio ou sujo
1: naquele momento. Naquele
0: verdade. momento. Então, uhum. ele pode desencadear então essa interpretação baseado no toques recorrentes, no processo que está acontecendo ali naquele momento, desde que ela perceba aquilo como um sujo, né? então sempre a gente vai olhar a percepção da pessoa, né? então se ela não percebeu com isso, não tem porque ela ter a infecção, não vai ter a alteração, mas a gente sempre vai tratar o paciente não pela vivência dele, mas sim pelo sintoma, então o sintoma não mente, se o sintoma apareceu, alguma coisa aconteceu, então a gente vai ter que olhar o que foi de situação que aconteceu que pode transmitir essa alteração. E aí na fase ativa de estresse desse esfínter, então urinário interno, né, nós vamos ter um aumento de proliferação tecidual muscular para aumentar a capacidade de eu evacuar, né? ou eu segurar a urina. Então eu posso ter então um aumento desse tônus muscular e isso pode desencadear então, para uma pessoa as incontinências por esforço. Quando a pessoa tosse Quando a pessoa Ah, eu vou pular corda e Escapou a urina Ou eu tenho alguma situação Então se ela está com essa incontinência Por esforço Significa que ela está em fase de estresse Perante alguma situação Ou dessa necessidade de eliminar Algo de sujo, né, evacuar algo Ou esse contexto De eliminar um intruso Ao meu território né? Então faz sentido, está dando para entender essa relação, e aí quando nós entramos na fase da crise pleptoide, né, que é a fase logo após a fase de PCLA, que é a fase de resolução, né, quando nós entramos na fase pós-estresse, digamos assim, na fase pós-estresse vai ter então uma alteração então, relacionada ao tônus de novo, né, que agora ele vai um pouco ter uma necrosezinha nesse tônus, mas na crise epileptóide que é um pico hipersimpático tônico no meio desse processo de resolução entre aspas né porque não necessariamente vai ter uma resolução porque a pessoa entra mas ela pode voltar à fase de estresse mas o princípio da fase pós-estresse no meio vai ter uma crise que essa crise vai ser um pico de minutos ou horas de incontinência Porque daí o esfínter interno vai entrar em disfunção momentânea e essa disfunção momentânea vai diminuir o controle. Então ele vai perder o controle daquele esfínter. Só que a crise epileptóide é momentânea, ela não dura dias. Ela é, dura no máximo horas Então essa esse momento de perda de urina então, Uma criança que às vezes se sente é, com momento de perda de urina né? Pode ser por medo uhum. né? Porque às vezes ela pode ter um medo grande Entrar nessa fase ativa de estresse momentaneamente né? O pai ameaça bater na criança e ela se urina Então ela vai ter uma sensação de conflito Tanto talvez do esfíncter interno quanto do externo ao mesmo tempo E aí ela não controla
1: Aconteceu isso com o meu filho Ivan, é? um dia um primo meu foi fazer, se ele tá assistindo ele vai dar risada, ele foi fazer uma careta e virou de costas para as crianças e fez uma careta, fez um negócio no olho lá e quando ele virou para as crianças alguns deram risada, outros gritaram e o meu filho paralisou e fez xixi na calça. E ele depois ficou apavorado por ele ter feito xixi, ele ficou muito tempo lembrando daquele momento, né? Então ele paralisou e realmente o controle se vai porque é algo que eu precisava fazer logo uma eliminação ali por causa do medo.
0: Então nós podemos ter tanto um processo que é gradativo por uma situação, quanto um processo abrupto, né? Que às vezes eu posso ter então esse momento de eliminação porque o esfíncter não funcionou naquele momento, né? agora passando então passamos do tecido endodérmico do mesoderma de transição que é essa musculatura lisa agora vamos para o contexto ectodérmico né o processo ectodérmico é a mucosa né tudo esse revestimento interno da bexiga que está diretamente relacionado a conflitos então territoriais então vamos colocar alguns autores aqui então pode ser a marcação de território né ser reconhecido eu estou aqui né ter um deixar minha Marca, ter o meu espaço, ter o meu território ter o meu lugar, estão me dando o meu lugar de direito né? não sinto esse espaço como meu então, isso é o que fala Luiz Felipe Espinosa. então a gente tem que ter o nosso território né? e nós temos dois tipos de território o território que é mais alargado que tem um processo mais de ação de tomar frente Então o hemicórtex direito do cérebro que tem o um centro de controle masculino da bexiga dito masculino por Dr. Hammer Ele é um território mais de caça. Então eu vou atrás, eu tomo ação, eu vou buscar a comida, eu vou pescar, eu vou atrás de um território para trazer alimento para casa. Então é um território mais alargado, é um espaço mais alargado. Então se fala muito que o guepardo, ele anda todo dia 30 quilômetros marcando todo o território alargado de caça. Por quê? Eu tenho que mostrar que aquele território é onde eu caço porque aí a urina vai ter o ferormônio, a urina vai mostrar que aquilo é meu, ele vai mostrar um cheiro específico meu que vai demonstrar que aquele território tem dono. Então essa demarcação territorial nos animais, ela entra então num processo de que eu vou mostrar o meu espaço, mostrar o meu território. E aí nós temos o lado esquerdo, certo? tem um centro de controle da bexiga, então uma feminina, que é um território mais proximal o território da casa. Então geralmente o macho iria caçar antigamente, nas cavernas, nas tribos. Então ele vai caçar para o exterior e a fêmea ficava dentro do território, dentro da tribo, para plantar, para então, fazer o cuidado às crianças, cuidar a casa para que intrusos não venham, então eu tenho esse espaço então interno, então é aquele espaço interno de família, dos meus filhos, dos meus próximos, então aí entra no conflito mais da bexiga feminina, e aí entra essa relação do meu espaço, meu território, que é meu, Ou seja o que é meu profissionalmente, que eu vou à caça, é, a caça hoje para nós é o território profissional, é a minha clínica, é o meu consultório, minha empresa, é o meu território mais alargado agora o que é mais interno é o nosso território de família de casa, dos meus meus pais, minha, minha mãe meu, meus filhos, minha esposa meu esposo, então tudo que ali compete é o que é meu no território mais próximo a mim, e se eu não me encontro não tenho meu território próximo a mim, eu posso ter uma fragilidade e isso pode ser tanto real, porque me abandonaram eu não tenho mais aquele território, ou porque eu acredito que eles não me amam, ou que eu não tenho meu espaço, que eu não tenho minha identidade dentro desse território, não tenho meu lugar dentro desse território familiar.
1: Isso pode ser o contexto virtual, por exemplo, no sentido de que eu imagino algo que esteja acontecendo, né? Como você falou. Às vezes nem sempre isso é representado, nem sempre é isso falado, ou eu realmente tenho algo tão forte. Mas eu penso que alguma coisa está acontecendo, ou não está do jeitinho que eu gostaria, eu também não estou conseguindo colocar esses limites, né? E eu posso estar sentindo sim um problema no meu terceiro. Olho
0: um outro contexto que o Hammer coloca é um conflito então de não ser capaz de marcar os limites do território que é o que eu falei do Gepardo né então eu vou estabelecer os limites né? então eu vou no quintal lá demarcar território então todos os limites da minha casa ou o conflito de não ser capaz de reconhecer os limites do meu território então eu não reconheço até onde está os meus meus limites não ser capaz de definir minha posição dentro do território então quem sou eu dentro do meu território será que eu sou o pai dos meus pais ou será que eu sou filho dos meus pais Então, qual que é a minha posição dentro desse território familiar, uhum. será que eu me sinto à vontade dentro do território familiar porque ali na sala todo mundo está reunido mas eu não me sinto à vontade porque só tem crítica só tem é, incômodo, só tem picuinhas ali na sala, então eu vou pro meu quarto que é o meu território de segurança então lá eu tô mais à vontade do que estar ali naquele ambiente que às vezes é conflitivo, que é incômodo então é esse território que eu não consigo me estabelecer nele eu não consigo ter o meu espaço e me sentir à vontade ali naquele espaço territorial ou
1: naquele contexto dos irmãos, né Ivan de você não saber se você é criança, se você é adulto, você sempre responsável por tudo que acontece de errado sendo você ou sendo o teu irmão ou sendo os outros então eu não sei se eu sou criança ainda se eu posso agir dessa forma ou não, será que o que eles vão achar se eu fizer isso que eu estou pensando, não só com crianças tem adultos também que pensam muito assim né? Uhum. que eu não sei como que eu vou reagir dentro do meu espaço como que eu devo me comportar então eu não sei ainda qual é o meu lugar onde que eu posso ou não posso Marcar esse território, dizer onde eu posso conversar abertamente, onde eu não posso.
0: Então, esse contexto territorial é um contexto humano, né? Então, nós, como seres humanos, somos, de certa forma, territoriais. E aí entramos nos conflitos de controle. Então, às vezes a gente quer estar no controle do nosso território. Eu quero estar no controle da minha empresa, saber tudo o que está acontecendo, porque enquanto eu sei que tudo que meus funcionários estão fazendo, eu sei que está tudo bem, eu sei que nenhum problema vai acontecer. Eu quero estar no controle, Daquele né? paciente que quer estar no controle da situação familiar, eu quero saber o que meus irmãos fazem, eu quero saber o que a minha mãe faz, eu quero aju- resolver todos os problemas dos outros, porque enquanto eu estou no controle, eu sei que está tudo bem. E aí vamos ter, então, dores, ardências, às vezes na uretra... Né? Ou mesmo na região da bexiga Quando nós falamos antes Da parte de musculatura lisa Geralmente vai ter na crise epileptóide Também cólicas Como se fosse cólicas intestinais Porque é uma contração Daí, nessa musculatura lisa da bexiga, e aí pela região proximal, o intestino, dá uma sensação que é uma sensação de cólica intestinal, mas é uma contração também da bexiga que pode desencadear. E agora, falando então da parte ectodérmica, vão ter ardências, vão ter desconforto, vão ter dor para urinar, ou às vezes até incômodo, às vezes em ventre baixo, né? Uhum. Para que eu possa ter uma disfunção, mas geralmente também não na fase de estresse. Enquanto eu estou em estresse, eu tenho que estar apto a resolver aquela situação, apto a solucionar o que está acontecendo. Então, geralmente, o sintoma vem depois que eu saio do estresse, porque eu entro, então, numa parte inflamatória daquele tecido para que ele volte a uma normalidade. E nessa fase pós-estresse, pode haver, então, um sangramento né, pela urina, um sangue na urina com o um sangue mais vívido, né, um sangue fresco que pode aparecer ali naquele momento da fase pós-estresse, como é eliminação, porque é nessa fase que os vasos vão então ter uma dilatação para aumentar a capacidade de reestruturação daquele tecido especificamente.
1: Aquela vontade doida de fazer xixi toda hora, né Vai E nem sempre tem xixi, escuta muito isso, ah, eu tô, com, uh, tô indo muito ao banheiro e quase não tem xixi, são gotinhas e aquelas gotinhas ardem. Então sempre vamos pensar, estamos numa fase de pós-conflito, uma amenização daquele teu problema ou a resolução completa da parte ectodérmica da bexiga.
0: Essa semana mesmo eu fiz um áudio Sim. dentro do canal do Telegram. Então se você não segue o canal do Telegram da comunidade Origens, acessa www.cursoorigens.com.br telegram. E lá você vai, então, acessar ao grupo do Telegram, onde eu mando áudios diários sobre alguns contextos de conflitos que podem desencadear sintomas né, para o paciente, para que você entenda um pouquinho mais dessa origem emocional dos sintomas. E lá eu falei sobre esse contexto de que tem, às vezes, crianças ou mesmo adultos que têm uma vontade, então eu vou dormir e antes de dormir eu tenho que fazer várias vezes xixi antes de sair de casa eu tenho que fazer várias vezes xixi para sair de casa então existem algumas processos né, que a gente geralmente encontra nos pacientes eu já encontrei pacientes por exemplo que vão urinar várias vezes antes de dormir porque houve em algum momento um perigo no meu território esse perigo no território pode ser brigas à noite dos pais Então é essa relação, eu quero demarcar esse território, porque os pais estão em conflito, eu tenho medo de perder meu território, que é o medo que o pai vá embora de casa, o medo que o pai saia, o medo que aconteça alguma coisa, porque a mãe mandou o pai embora, o pai falou que ia embora, ou a mãe falou que ia embora. Então o que que acontece nesse território, onde essa criança ou esse adulto não está no controle dessa situação? É, então eu entro numa situação onde que ao, o pai era alcoólatra na infância e toda vez que chegava a noite a gente tinha que sair do território Então tinha que fugir, pular a janela Porque então todo esse horário da noite Representa um horário de ameaça no meu território um perigo no meu território E dependendo como aquela pessoa interpretou aquela situação Às vezes ela pode querer estabelecer aquele território Porque ela tinha um incômodo dessa invasão no território Tinha um incômodo da forma com que o pai poderia agir com a mãe naquele território. Eu posso ter uma relação de que um assaltante entrou no meu território no período da hum. noite e aí eu não pude então demarcar o território. Então eu tenho que demarcar o território e muitas vezes você vai perceber que essa pessoa se tem mais de banheiros em casa, cada vez ela vai no banheiro porque eu tenho que demarcar o território aqui, tenho que demarcar o território lá, sabe? Porque eu tenho que separar em cada banheiro para mostrar o meu feromônio na casa inteira. Então eu posso demarcar em diferentes lugares E a gente não vai demarcar no quintal de casa né? Não Entendi. que nem os animais Eu não vou nos cantinhos mostrar que aquele território é meu Mas às vezes dá uma necessidade de ir em outro lugar Para demarcar o máximo de território De pouquinho em pouquinho Então eu vou lá e faço um pouquinho Vou lá faço mais um pouquinho Eu vou tentar dormir Ai, mas Parece que tá, tem mais alguma coisa Eu vou lá fazer mais uma gotinha uhum. Então essa demarcação de território pode acontecer Eu já tive pacientes que tinham essa demarcação de território, porque havia uma pessoa do exterior vindo adentrando ao território e essa pessoa do exterior vindo adentrando era um amante da mãe ou um amante do pai, então é algo que vem do exterior e eu tenho que estabelecer esse território, né? ou simplesmente é um perigo sair do meu território. Você é. deixar
1: protegido antes de eu sair. Exato,
0: então eu vou colocar a minha urina ali para demarcar aquele território na hora que eu for sair de casa. Então essa necessidade de ir no banheiro várias vezes antes de sair de casa, porque há uma insegurança no exterior. Né? E qual que pode ser essa início de tudo? Qual que pode ser a primeira casa que a gente sai e pode ter um contexto de insegurança? o útero útero e o parto então quando eu estou seguro dentro da minha casa e me arrancam lá de dentro que foi uma história de uma paciente que eu atendi essa semana eu sou retirado, arrancado do meu território então ela veio de uma cesárea antes do tempo Hum. e ela foi arrancada de dentro do útero e gerou uma insegurança porque ela foi levada daí... Não, não É a pessoa que vai lá me dar vacina Colocar Inspirando. cânula, aspirar E aí eu entro numa sensação de perigo Fora ao útero Então há um perigo em sair de casa uhum. Então sempre quando eu vou sair de casa O cérebro reativa Simbolicamente aquilo que eu vivi E ele fa- dá um contexto De que é inseguro É perigoso sair Não estar no controle do território Principalmente quando eu sou forçado uhum. Porque o parto foi forçado né, por uma cesárea antecipada e aí aquela pessoa sempre quando ela é forçada a sair de casa viu agora tu tem consulta tu tem que ir tá aí eu tô no
1: banheiro.
0: e aquele paciente vai lá várias vezes no banheiro antes de sair nós temos que viajar vamos mas eu não sei para onde que a gente vai eu não sei como é que funciona eu não sei como é que como é que a gente chega como é que como é que tá a estrada então eu fico na, nessa sensação de querer saber tudo o que pode ou não acontecer porque enquanto eu sei tudo o que pode ou não acontecer eu tô seguro Porque como eu já estive em um momento que eu não fui seguro, eu tenho que estabelecer essa segurança para daí eu poder andar e tomar a direção.
1: E mais uma questão, né Ivan? Sempre a gente deve olhar para os conflitos transgeracionais, porque nem sempre aquilo faz tanto sentido para a pessoa, porque realmente ela não se vê naquela situação, não lembra de algo, não sabe o que aconteceu e às vezes a gente vai ver que realmente é algo tão frequente, tão vivido ali, a questão do sintoma, mas que está mais para trás. Então faz sentido quando a gente olha talvez para um outro antepassado que realmente viveu a situação e que hoje quando eu não vivo eu vejo que o perigo então não aconteceu, que eu não preciso sofrer com isso, que realmente não é um problema meu inconsciente eu mantenho o meu sintoma de relaxamento, um sintoma de pós-conflito, afinal não é meu. Então muitas pessoas que tem algo frequente e a gente não consegue encontrar de cara, ou a pessoa não se identifica com isso que a gente tá falando, vamos buscar para trás, porque realmente não faz sentido para ti, porque não foi você que viveu, tu não Sim. tem essa informação. E vive constantemente numa reparação, porque é um ufa todo dia.
0: O UFA todo dia é (risos) uma boa. E aí entramos no contexto transgeracional e muito frequente essa vivência do transgeracional sobre essas informações. Então, quando não é possível a gente ter uma técnica para olhar o transgeracional, às vezes pode sempre ficar nessa recorrência, como a Maísa falou. Porque daí o paciente, ele não entende exatamente essa vivência, e aí ele não entende o porquê que ele sempre é do contra mudanças, uhum. ele sempre é do contra as situações novas, ele sempre é, tem dificuldade a explorar um ambiente novo, a explorar uma situação nova. E tem que lembrar também que, é raro um órgão vir sozinho numa fragilidade geralmente a gente tem uma história que junta vários órgãos ao mesmo tempo, então por exemplo nesse caso, quando a gente fala de um tecido territorial a gente pode estar no controle do território, né, como essa paciente ela perdeu o seu território, que ela foi retirada do território e ela não pôde evitar aquela saída então ela não pôde resistir, daí a gente tem a insulina fragilizada então eu não pude me opor, ou o quadril como um opositor então eu não pude me opor à situação de sair do meu território então nessa conjunção a gente tem que buscar na história da família quem foi a primeira pessoa que não pôde se opor a sair do território e aí a gente encontra o antepassado que veio para o Brasil, uhum. que ele foi forçado a vir para o Brasil, ele teve que vir para o Brasil. Ele não pôde se opor àquela situação de perder o seu território e é diferente aquele que veio para o Brasil e, e deu sucesso e foi tudo bem, e evoluiu e ah, ainda bem que eu vim para o Brasil. Quanto aquela pessoa que foi forçada e sofreu, foi difícil e teve muita saudade ou deixou algo para trás. A gente
1: escuta muito eles dizer que às vezes um paciente que não tem essa essa consciência diz assim parece que eu não me sinto em casa, eu não estou bem aqui, parece que eu estou sempre buscando uma outra casa, um outro relacionamento, um outro trabalho, porque eu não me sinto bem aqui, e às vezes a gente vai olhar, é realmente um antepassado que fez uma mudança muito grande e não tinha como voltar atrás, não tinha como voltar para casa, e fica esse sentimento de nunca me encaixar em nada.
0: Perfeito, e um contexto simbólico nessa sensação de não me encontro na minha casa, não encontro no meu lugar é o um contexto simbólico de quem é a minha primeira casa. Uhum. A primeira casa é que se eu não sou reconhecido pela minha mãe e eu não trabalhei os conflitos com a minha mãe, que é a minha mãe terra, a minha mãe... Uh, alguns chamam de Gaia, alguns chamam... Então, a minha mãe terra simbolicamente é a minha mãe quem me deu a vida. <risos> então, se eu talvez não fui bem reconhecido ou eu tenho conflitos com ela, eu tenho dificuldades em deixar esse passado para trás, de frustrações com relação ao vínculo com a minha mãe, eu posso ter então dificuldades em estabelecer o meu lugar, estabelecer que eu estou aqui estou satisfeito no lugar onde é que eu estou, eu estou aqui nessa cidade estou satisfeito, mas é uma pessoa às vezes que nunca tem o território, vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro lado, né? então Como a gente pode reestabelecer esse funcionamento e volta à normalidade? Primeira coisa é reconhecer. né? Se você não reconhece o que te causou mal, a gente nunca vai sair do processo. né? Então, enquanto eu entendo, muitas vezes o paciente só de compreender o porquê ele age da forma que age, porque você é específico, né? Então, por isso que a gente falou, da importância da especificidade. Então, a gente precisa saber a especificidade daquele tecido para ser, então, preciso na informação. Quando o paciente entende é específico a informação, ele reconhece e muitas vezes... Ah, entendi. Hum. Né? E quando ele faz o ah, entendi, ou ah, é isso, aí ele já mudou o processo. Ele já transforma aquela informação e agora ele pode já lidar de uma forma diferente. Às vezes vai ser preciso ele ter um ato simbólico, ele ter um outro processo um pouco mais profundo de reestabelecimento daquilo que aconteceu. Ele poder expressar, ele poder dizer de forma real ou simbólica né? que eu posso conversar com aquelas pessoas. Como eu falei com as crianças, né? a gente pode conversar com a criança e entender a necessidade dela. E quando a gente entende a necessidade dela, pronto, resolveu o problema. E a gente pode mudar aquela situação que está acontecendo. Quando a gente pode dialogar, a gente pode mudar, pode sair daquele processo. Ou, se eu, às vezes, vai ser necessário eu sair daquele lugar. Porque se aquele lugar é tão incômodo para mim que eu não consigo mudar a forma de lidar com a situação, talvez não é um bom lugar para mim.
1: E desde que eu mude, realmente eu encontro essa solução, né? que Então, se eu sei que isso faz sentido, que eu tenha consciência de que isso me faz mal e eu mudo e eu me sinto bem, ok, senão vai acontecer mudança atrás de mudança. Porque é como se você fosse para um endereço que você não soubesse, nunca foi para lá sem o GPS. Você pode um dia passar na frente e dizer, opa, era aqui que eu queria chegar, mas... Que acontece poucas vezes isso dentro dos conflitos Mas pode acontecer Agora se você tem o GPS Se alguém te orientou Nome da rua, cidade, CEP, número A referência de onde fica isso daí Você vai chegar mais rápido E com menos tempo, menos esforço Então é nesse sentido o conflito também
0: Sim, sim e muitas vezes Sim, LED é simples resolver Mas qual é o problema? Não sabem a origem então, para isso que serve o curso Origens, para o que o terapeuta entenda a origem específica, porque remédio não cura, remédio ele mascara sintoma. Remédio serve para tratar sintoma, é isso que serve. E quando a gente entende a causa verdadeira do processo, é possível então sair daquela alteração e agora deixar de ter essa recorrência de sintomas e melhorar. Claro que a gente tem que ponderar algumas situações, por exemplo, se uma pessoa tem uma incontinência de 30 anos, Talvez o processo, já a musculatura, todo o processo já tem uma cicatrização Que às vezes a gente não consegue reverter uhum. Porque quando há um processo de alteração Às vezes pode ter uma degradação daquele tecido Uma proliferação daquele tecido tão intensa Que pode gerar uma alteração tão intensa né Então... Há necessidade de ser o quanto antes daquele processo Mas nada impede que, às vezes, se a gente for pontual Possa haver algumas melhoras E o paciente pode ter uma qualidade de vida melhor E aí, quando entendemos isso, é um processo de melhora Basta explicar para a pessoa e o conflito está resolvido? Nem sempre. né? Nem sempre somente explicar, somente entender vai resolver. Então existem camadas do processo que dentro do curso origem eu faço passo a passo. Nem sempre a gente vai conseguir falar sobre tudo dentro de uma aula né? de live então existe um passo a passo, para algumas pessoas elas podem simplesmente tomar consciência e já resolver, para outras tem que chegar num nível um pouco mais profundo de entendimento, para que elas possam mexer com o seu interior e aí modificar a forma de ver algumas situações então existem formas de se trabalhar, existem formas de se trabalhar com a pessoa, existem formas de se trabalhar com o transgeracional, com as heranças familiares, porque se não é da pessoa ela não vai ter consciência do que aconteceu e aí a gente vai ter que trabalhar com algumas formas do transgeracional para que a gente modifique o que o antepassado viveu e aí a pessoa possa sair daquele estado conflitivo e ter uma qualidade de vida melhor. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações aqui no podcast Vá na Origem que estará disponível em áudio no no iTunes, no Disney, no Spotify, então se você quiser ouvir mais informações vai lá no Spotify que você pode então acessar a todas as informações que você então vai conseguir compreender outras origens de outros sintomas. Ou segue a gente aqui no Instagram, arroba IvanBonaldo, ou
1: microfisioterapia.maísa.
0: E a gente se vê num próximo podcast, numa próxima live. Um grande abraço. Tchau.
1: Tchau, tchau.